0: En gruppe russiske mænd, klædt i armegrønne uniformer, står i en disse og halvmørk skov i Belarus. Alle har blikket rettet fremad, og nogle af dem gør honør. Over for dem står der et orkester, der også er klædt i armigrønt. De markerer begyndelsen på deres udstationering i Belarus. 9.000 russere er kommet til på ganske få dage angiveligt fordi de skal være en del af en øvelse med det belarusiske militær. Men i Ukraine frygter man, at de i virkeligheden vil bruge Belarus som en genvej til Kiev. En frygt, der er blevet forstærket efter den belarusiske præsident Lukashenko, har sagt, at belarusiske og russiske tropper skal indgå i en fælles militær enhed. Du lytter til Konfliktsonen, hvor du i dag skal møde en belarusisk soldat, der lige nu kæmper imod russerne i Ukraine og han siger, at han er klar til at møde sine landsmænd, hvis de sammen med russerne går ind over Ukraines nordlige grænse. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet kan blive en realitet. Mit navn er David Ras. Velkommen til konfliktzonen.
1: Uh, uh,
2: Kalinovski-regimentet uh, har skrevet uh, en rapport uh, til den ukrainske her. Vi har skrevet, at vi vil være de første til at møde den belarussiske hær på ukrainsk jord. Vi vil vise, at belarusserne er på ukrainernes side. Og vi vil kæmpe mod et hvert regime, der kommer til Ukraine, for at ødelægge det selvstændighed.
0: Ham, du hører her, er Mark. Han er frivillig belarusisk soldat og leder af Valut-bataljonen, der hører under Kalinovskis regimentet Det er den belarussiske del af den ukrainske hær. Mark har været i Ukraine nærmest lige siden invasionens begyndelse den 24. februar i år. Han tog i første omgang dertil, fordi han ville hjælpe folket i sit naboland.
2: I de første tre dage af krigen kunne jeg se, hvor meget vold og hvor mange forfærdelige ting, der skete i Ukraine, og ting, der skete imod vores brødres nation. Det var meget traumatisk for mig. Det var så frygteligt, at jeg besluttede mig for at hjælpe ukrainerne med at kæmpe mod Rusland. Det var en af hovedårsagerne. Jeg tænkte også, at det samme kunne ske imod Belarus, imod min familie og mine venner. Det var derfor, jeg med det samme tog beslutningen om at flytte til Ukraine og kæmpe.
0: Da vi her på konfliktszonen for nylig taler med Mark, er han netop rejst fra Saburisha i det sydøstlige Ukraine og er nu i Kiev-regionen. Her har han en bred række af opgaver som leder af sin bataljon. Min opgave er at rekruttere nye
2: folk, kommunikere med frivillige, forberede folk til krigen, finde nye midler til at få våben, inddele folk i grupper alt efter deres kvalifikationer, gøre dem klar til at tage ud til konfliktområderne i Ukraine. Nogle gange er jeg også en del af kampene, men det er ikke så ofte.
0: Mark er et dæknavn for den belarusiske soldat, hvis identitet vi kender her på redaktionen. Hans frygt er, at det vil kunne ramme hans familie i Belarus, hvis hans identitet bliver offentliggjort. Ligesom man også frygter, at Kalinovski-regimentet kommer til at se sine landsmænd i øjnene, hvis de inden så længe træder ind over grænsen til Ukraine. Og netop det skal vi nu se nærmere på. Nu kan jeg nemlig sige velkommen til dig, Jonathan schacht halling Nielsen. Velkommen til. Godmorgen. Du er jurist, belaruskender og uddannet ved Belarus Statsuniversitetet i Minsk i Belarus. Og sammen med dig der skal vi dykke lidt dybere ned i, hvad der sker ved den belarusiske grænse til Ukraine. For den belarusiske præsident Lukasjenka har sagt, at regeringen vil støtte sin allierede Rusland mere aktivt i krigen i Ukraine. Blandt andet gennem det han kalder en fælles militær enhed af belarusiske og russiske tropper. Jonathan, oh. hvad menes der med det her en fælles militærenhed af russere og belarussere?
3: Jamen egentlig er det en ældre opfindelse, for det er faktisk noget, der henviser til en uh, unionstraktat mellem de to lande, som blev indgået allerede i starten af 90'erne. Uh, så det er sådan set på den måde ikke nogen uh, ny opfindelse. Man kan sige, at anledningen er jo, at, uh, at Lukashenko prøver at sælge budskabet til den belarusiske befolkning om, at der skulle være en sikkerhedstrussel mod Belarus, uh, enten fra uh, Ukraine, eller fra øh, Polen, som, øh, som de er nødt til at være klar til at reagere på, og derfor har de så officielt bedt russerne om, om hjælp. Øh, den øh, mindre øh, officielle forklaring er nok, at det er russerne, der øh, presser sig på for at komme ind og være til stede i Belarus.
0: Og hvis de er i Belarus, Jonathan Nielsen, så har, kan man vel også sige, at det her er en slags træningsplads for russiske rekrutter?
3: Ja, altså alt tyder på, at det, der rammer du hovedet på sømmet, at det som Belarus i virkeligheden giver i øjeblikket er, at de giver plads til alle de her russer, der er blevet mobiliseret og som er uden øh, kampefaringer og uden øh, krigskundskaber at de er kommet til Belarus til at være i diverse træningslejre. Det bygger blandt andet på, at de ankommer uden, hvad skal man sige, tungt kampudstyr. De ankommer primært i de nordlige dele af Belarus, altså ikke ned mod grænseregionen til Ukraine. Og billeddokumentationen simpelthen viser, at der er tale om, om nymobiliserede russiske tropper. Det taler så også imod, at det er nogen, der sådan lige direkte skulle kunne invader øh, Ukraine fra Belarusisk talsøj.
0: og i den nordlige del af Belarus, Jonathan, der er vi ganske tæt på Danmark, ikke sandt?
3: Jo, det er vi jo sådan set øh, også. Altså man skal huske den, den belarusiske hovedstad Midsk, som kan være langt væk i folks øh, bevidsthed, er ikke længere fra øh, Danmark, end, end Paris for eksempel øh, er. Så, så sådan i, i geografiske afstand er det ikke, fordi det er så forfærdeligt langt væk.
0: Her på programmet, Jonathan, der har vi som sagt talt med Mark, altså det, det, det er dæknavn for, hvem hvad hans virkelige navn kender vi, der leder en belarusisk bataljon i Ukraine, og han vurderer, at russiske tropper, de, de netop kommer til Belarus for mere end
1: Mm.
2: Vi opfatter det ikke som om, at de russiske tropper kun kommer til Belarus for at træne. Vi tror, at den russiske her prøver at sprede sig langs den belarusiske grænse til at komme ind i Ukraine. Vi tror, at de vil forsøge at indtage Kiev.
0: Lyder det realistisk, når du hører det, at Rusland agter at åbne en front fra
3: Belarus? Jeg tror ikke, man skal være kategorisk i det her, fordi det er bestemt en, en mulighed. Man ved, at russerne eller tyder på, at russerne leder efter eskalationer af, af krigen. Jeg tror, hvis de vil åbne en front fra Belarus, så handler det nok primært om at åbne en, en front over i det aller, aller øh, Ukraine, hvor de så har en chance for at afskære forsyningslinjer fra Vesten, altså ukrainske forsyningslinjer fra Vesten. Når det er sagt, så tror jeg ikke, det er der, vi er i, i øjeblikket af flere årsager. Som jeg lige var inde på før, så er der altså ikke observeret, at øh, tungt russisk kampmaterial ankommer i Belarus. Tværtimod går det den anden vej. Altså, man har kunnet se gennem en periode, at de belarussiske våbenlager har været åbnet for russerne, og både, hvad skal man sige, krotter og kugler, og egentlig øh, øh, udstyr, altså kampvogne og så osv., er blevet ført fra Belarus, fra bel belarusiske læger, til, øh, til Rusland, og så sidenhen indsat på, øh, på russisk side i, i krigens givetvis, fordi russerne mangler øh, udstyr. Men altså, hvis man forestillede sig, at der skulle åbnes en ny front fra, fra Belarus, så ville de jo skulle bruge noget af det her øh, udstyr selv. Så i hvert fald indtil vi ser billeder af, at der kommer transporter fra øh, Rusland til Belarus med tungt udstyr, så tror jeg ikke, det, øh, det, det, det er sådan lige oppe over
0: Men altså de første russiske rus soldater, de er, som vi allerede har talt om, ankommet til Belarus og præsident Lukashenko, har flere gange gjort det klart, at Belarus vil lægge jord til træning af tusinder mm. af øh, russer. Men der er altså noget, der tyder på, som du siger, at de her soldater har tungt materiel med sig altså, at de i princippet kan være kampklare?
3: Nej, altså jeg siger, at de har, de har ikke tungt materiel med sig øh, på nuværende tidspunkt. Øh, de har sådan nogle øh, almindelige, hvad hedder sådan noget, tr trucks og sådan nogle ting, som, som, som de selvfølgelig kan blive fragtet rundt mm. i, men, men vi har ikke set, at der er kommet store tog med, med kampvognen for eksempel øh, ind i, i Belarus. Tværtimod er kampvognen blevet kørt ud af Belarus for at støtte den øh, russiske krigsindsats andre Steder. Når det er sagt, så gør Rusland jo en masse fra Belarusisk territorie allerede, og det gør jo faktisk på mange måder øh, Belarus til en part i krigen, at de har stillet russisk, øh, undskyld, Belarusisk territorie til rådighed for øh, russiske missilaffyringer øh, ind i øh, Ukraine. De øh, Belarusiske luftbaser bliver brugt af, af russiske kampfly, og vi ved også, at der føres øh, hybridkrig også fra for Belarusisk territorie. Så på en masse måder så deltager Belarus i, i krigen allerede. Men det her med en... At sætte belarusiske tropper ind i øh, Ukraine, det har vi ikke set endnu.
0: Når jeg bliver ved med at bore i det, Jonathan elsen, så er det fordi, at, at det belarusiske forsvarsministerium har jo meddelt, at 170 kampvogne skulle være på vej til Belarus. Så der er altså noget på vej, men det er jo ikke kommet, som du siger. Men er det i mm. øvrigt nok til at åbne en ny øh, front?
3: Og der tror jeg, man skal være mere øh, militærstrategien, end jeg. Jeg er jo først og fremmest en politisk observator af, af landet, som prøver at, at, at lægge mig op af de øh, gode, dygtige analyser, der bliver, bliver lavet af, af militærfolk, øh, så, så hvor meget de ville skulle benytte. Altså, man må sige, det der er lidt specielt, hvis man åbner en front mod Ukraine, det er for det første, at, at en del af at grænsen udgøres af den øh, lukkede Tjernobyl-zone, øh, som i sig selv er svært at komme frem i. Der er ikke gode veje, for eksempel, øh, længere. Der er ikke... Øh, hvad skal man sige, infrastruktur på plads i det hele taget, til at det, det er nemt at komme, komme den vej. Store andre dele af grænsen er, er moruse hvor det også igen er svært, især fordi vi nærmer os den våde øh, sæson, så meget udstyr vi kunne kunne fast. Og endelig må man også forudse, at, at ukrainerne har forberedt sig på det her. Der har været spekulationer siden februar, og, da krigen startede, om, om Belarus vil gå ind i, i krigen. Så, så man ved, at der er øh, lavet, altså det er som nogen sammenligner med en Margino-linje øh, i, øh, i Ukraine op mod øh, Belarus, altså en stærk forsvarslinje, som, som vil gøre det svært at, at lave et, et lynangreb ind i Ukraine.
0: Nu skal vi huske på, at præsident Lukashenka der i, i, i har undskyld i Belarus, har siddet der for evigt, da han kom kommer tit med nogle fortællinger, som ikke nødvendigvis har, har holdt i sandheden, men en af dem, han kommer med, øh, en af dem, han taler om her, når han taler om den her oprustning på belarusisk jord, vi taler om her, det er, at det er fordi, at Ukraine i virkeligheden planlægger et angreb ved grænsen til Belarus. Det er ikke, okay. noget, han har beviser for, øh, Forklar sig de. Hvorfor fortæller han sådan noget?
3: Jamen, altså, man skal huske, at, at, at Lukashenko faktisk tabte præsidentvalget i 2020 øh, til, til hende, der Svetlana Tachonovskaya, som i dag er i landflygtighed i, i Litauen. Øhm, og øh, siden det har han ikke genvundet øh, befolkningens øh, grund. Det er tydeligt, at, at der er øh, en stor modstand imod ham i, det, i den belarusiske befolkning. Og det, som han gør for at prøve at hold, holde sammen, på sit magtapparat det er at tyte til, at der skulle være en ydre øh, trussel, som han så hele tiden prøver at i på den ene eller den anden måde. Derfor får øh, ukrainerne med krabasken, polakkerne får med krabasken. Vi skal heller ikke langt tilbage for at huske, at han genererede den her migrantkrise øh, mod Litauen og, 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 og Polen. Øh, så, så han forsøger hele tiden at skabe en situation, som giver ham anledning til at indsætte sit sikkerhedsapparat imod sin egen befolkning og sige, at vi har brug for en periode med særlig disciplin, Men det handler først og fremmest om hans egen evne til at, at holde på magten. Når det er så er sagt, så vil jeg bare lige tilføje, der, der kom for nogle få uger siden en, en, en ny måling øh, fra, fra det britiske Chatham House, der viste, at øh, den tendens, man har set øh, til, nemlig at en meget lille del af den belarusiske befolkning bakker op om øh, krigsdeltagelse på russisk side. Helt ned på 3 procent. Man kan sikkert diskutere hvad skal man sige, metodikken og den slags i den type måling, men det viser i hvert fald, at der er en meget, meget lille øh, opbakning. Og så lille en opbakning, at selv dybt ind i hans eget regime vil der være modstand imod at, at deltage i noget øh, russisk Krig. Så han risikerer, at hans eget magtapparat kan falde fra hinanden. Og det er ær... alvor af de her trusler.
0: Og det Chatham House, du henviser til, det er en britisk, udenrigspolitisk uh, tænketank. Men altså, vi skal lige ind på uh. det her, Jonas, lad os lige køre lidt videre i det her uh, spor med, at, uh, at uh, ikke nok med, at der er åbnet for et øget antal russiske tropper ind på belarusisk jord. Mark, altså vores belarusiske uh. soldat, som vi hørte tilfør, han siger nemlig, at der også foregår noget rekruttering inde i selve Belarus.
2: Vi har også fået informationer om, at der lige nu bliver indkaldt folk i Belarus. Folk, som har været en del af specialenheder i hæren. Folk, som kan affyre missiler. Og som er villige til at krydse den
0: belarusiske grænse ind i Ukraine. Ja, han taler altså om rekruttering i Belarus. Er det noget, oh. vi ved mere om?
3: Altså, vi ved, at myndighederne afviser, at det finder sted, men sandsynligvis er der en eller anden form for mobilisering i gang internt i, i Belarus. Der er i hvert fald nok beviser på, at folk af den ene eller den anden grund bliver, bliver indkaldt, eller at der skulle være et pres for, at allerede indkaldte værnepligtige øh, skal blive her, øh, ud over deres værnepligtige man skal huske, at den belarusiske her først og fremmest er en værnepligt her. Det er jo også en her, der aldrig har været i krig. Altså, bare lige for at sige mm -hmm. lidt om, hvor kampklart den måske er. Men, men, men der er forskellige tegn på, at, at mobilisering er i gang i, i Belarus, selvom det er nægtet af, af, af det belarusiske regime.
0: Lad os lige prøve at gå videre i vores interview med soldaten Mark, der altså kæmper på ukrainsk side i krigen i øh, Ukraine. For han mener nemlig, at der er nogen, nogle belarusere, der vil være klar til at gå i krig på russisk side.
2: Uheldigvis er der en gruppe af mennesker, som nok gerne vil kæmpe på den russiske side imod Ukraine. Det kunne være folk, som lige nu er en del af den belarussiske her og som har været der i mange år. Men mange normale, moderne, belarussiske mænd føler en
0: smerte for ukrainerne. De vil ikke have nogen aggression. Ja, Jonathan Nielsen, du er før ind på den her undersøgelse, der viser, at kun 3% bakker op i Belarus om krigstiltagelse på russisk side. Kan du sige lidt mere om det?
3: Ja, altså jeg synes faktisk, at Mark har givetvis ret, at selvfølgelig vil det være en gruppe uh, internt i Belarus, som vil være klar til at, at kæmpe. Og det vil givetvis også være en gruppe, der er i, Bel i øh, Lukashenkos sikkerhedsapparat allerede er motiveret lige præcis den loyalitet de har over for, for diktatoren. Men, men derved synes jeg alligevel måske lige at dvæle et sekund ved, ved sådan den belarusiske folkesjæl. Jeg tror faktisk, det er lige præcis her, at man oplever den belarusiske relativt svage nationale identitet, mest markant, i hvert fald det, der har været min egen erfaring, at når Belarus har skulle forklare, hvorfor de ikke bare har af Rusland, så har det altid været med forklaring om, at man ikke ønskede at, at blive en del af Ruslands krige, som det er sket forud, mest smertefuldt i nyere tid. Er eksemplet stadigvæk i belarusisk befolkning om, om deltagelsen på sovjetisk side i, i krigen i Afghanistan, øh, som, som har sat øh, dybe ar i den belarusiske befolkning, hvor man oplevede, at man kæmpede i en krig, man ikke havde nogen egne interesser i. Det er der blandt andet kommet en ret god bog ud af, der hedder Zinkdrengen af den belarusiske Nobelprisvinder, Silana Aleksejevich. Spørgsmålet er
0: selvfølgelig også, Jonathan Nielsen, om, om belaruserne har noget valg, hvis Lukashenko beslutter sig for at gå med i krigen i Ukraine. Lad os lige høre, hvad Mark siger om det.
1: Jeg ønsker, at Lukashenko, tænkt, at...
0: Lukashenko kan give en ordre om, at belarussiske
2: soldater også skal være en del af kampen. Så vil folk ikke være i stand til at sige nej til ham.
0: Ja, det store spørgsmål er jo her, hvad vil det betyde internt for Lukashenko, hvis han involverer de belarussiske tropper i Ukraine?
3: Ich bin also... Selvfølgelig er det klart, at, at hvis man har en meget hårdt sikkerhedsregime, man ved for eksempel, at de belarusiske tropper, der, at, 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 at nymobiliserede tropper, der ankommer i, i uh, Belarus i, uh, i øjeblikket, at de kommer sig under uh, bevæbnet vagt. Altså der simpelthen er militærpolitiet uh, ved for at sikre, at, uh, at de ikke skulle rende sted. Og ligeledes vil der være et forsøg på Belarus' side om at holde en, en meget stram disciplin. Når det er sagt, så tror jeg, man skal forberede sig på, at kampmoralen vil være endnu lavere, end den er i, uh, i den her. Og det øh, kan man se, at, at ukrainerne også øh, forbereder sig på. Så sent som i går aftes, kom der en video ud fra det ukrainske forsvarsministerium, hvor man talte direkte til belarusiske soldater og opfordrede dem til at overgive sig og forsikrede at man skulle behandle dem pænt og alt muligt andet. Man kan faktisk også allerede det første eksempel, øh, der kunne være det første eksempel af flere. På, på afhopninger øh, skete her i sidste uge, hvor en øh, kaptajn fra den belarusiske efterretningstjeneste KGB, det hedder den stadig på de kanter, mm -hmm. øh, simpelthen hoppede af til, til et vestligt naboland. Vi ved ikke hvilket, men øh, med navnet på denne kaptajn har man. Øh, og han skulle efter sine være i gang med at forsyne øh, det givne lands øh, efterretningstjeneste med insider viden om, hvad det egentlig er, øh, belarusk
0: vi skal lige høre, fordi ligesom oppositionen i Belarus, så er Mark også meget kritisk over for Lukashenko og hans styre.
2: Lukashenko og efterretningstjenesten KGB og andre folk fra den belarusiske her er kriminelle. De indtog magten i Belarus på uretfærdig vis, og de beholder magten gennem vold,
0: terror og ved at smide folk i fængsel. Så han er krigsforbryder og burde blive dømt for det. Og Mark tror ikke på, at man kan ændre noget i Belarus på en fredelig måde, altså uden vold. For Lukashenko
2: er det kun embedet, der betyder noget. Og der er stor sandsynlighed for, at deltagelse i krigen vil føre til nye protester i Belarus. Der kan komme en ny bølge af protester, som måske medfører en ny regering. Desværre tror jeg ikke, det er muligt at ændre noget som helst i Belarus på en fredelig måde.
1: Kun gennem kamp.
0: Ja, deler du den opfattelse, Jonathan?
3: Man kan sige, Mark har i hvert fald ind på enkelte for så vidt, at der var jo meget, meget store folkelige protester i, i 2020 og 2021 med hundrede tusindvis af mennesker, der fredeligt gik på gaden og protesterede øh, mod Lukashenkos øh, regime og mod hans, øh, hans øh, kup, hvor han altså fastholdt magten øh, i, 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 efter det her præsidentvalg. And, og, og uden det ønskede resultat. Man kan sige, at han blev siddende. Antallet af politiske fanger har været stigende øh, siden stor del af oppositionen er gået i, i landflygtighed. Omvendt vil jeg sige at øh, jeg havde for nylig en samtale med Franak Vitschorka, som er den øverste rådgiver for Svetlana Tekronovska. Jeg var spurgt om til lige præcis det her med, om, om vold var, var vejen frem, om det var det, der var oppositionens øh, oplevelse. Og han sagde, at den belarussiske historie havde været fuld af eksempler på, at man havde forsøgt at lave en, en voldelig omvæltning, og der var ingen af dem, der var lykkedes, og han så stadigvæk ikke et ønske i den belarussiske befolkning om en voldelig omstyrtelse af magten. Det været det sagt, så er jeg helt sikker på, at er bekymret at se, at den største gruppe af frivillige udlændinge i den ukrainske her, det er belarusser. Og det er altså belarusser, der får og som alle sammen er erklæret fjender af Lukashenko.
0: Ifølge Mark, altså vores belarusiske soldat, så vil en sejr i Ukraine kunne ændre noget også i Belarus. Vi skal først og fremmest vinde
2: her i Ukraine. Efter det vil Putins diktatur blive sværere, så vil der også ske ændringer i Belarus. For alle tre områder er meget tæt knyttet, Ukraines krig, Putins diktatur og Lukashenkos diktatur. Men vi skal først vinde her, og så bevæger
0: vi os videre. Ja, Jonathan, vi har ikke så lang tid tilbage, men lad os lige høre, kan sejr i Ukraine skabe mærkbare forandringer i Belarus?
3: Ja, det kan det godt. Altså først og fremmest fordi at, uh, Puh, uh, Lukashenkos uh, eneste og vigtigste allieret er, er Putin, og hvis Putin ikke besidder samme magt til at understøtte Lukashenko, så står han pludselig langt sværere end tilfældet er i dag, så det kan man sagtens forestille sig. Tusind tak, Jonathan Schacht, Halling,
0: Nielsen. Altid en fornøjelse at høre på din indsigt om forholdene i Belarus. Tak fordi du var med. Og Jonathan er som sagt jurist, russisk uddannet ved Belarus Statsuniversitetet i Minsk. Og lad os så lige slutte af med et sidste klip fra Mark. Han har nemlig tænkt sig at blive i Ukraine længe endnu, også selvom der er en stor gave, der venter på ham hjemme i Belarus.
2: Da jeg forlod Belarus, hvor min hustru to måneder henne i sin graviditet. Nu venter vi på en baby, der kan komme når som helst.
0: Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24-7's Udlandsmagasin. Mit navn er som sagt David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.